0: Hallo Lieblingsmensch, hallo ich grüße dich und (lacht) ja, du hast mich wahrscheinlich heute morgen vermisst, denn ich bin ein bisschen spät dran. (lacht) Ich habe gestern und vorgestern ein Retreat gehabt, was sehr, sehr intensiv und erfüllend und wundervoll war. Aber als ich den Podcast aufnehmen wollte, bin ich klangheimlich auf der Couch eingeschlafen. <lacht> Heute Montag ging es direkt weiter mit Coachings, die ich gegeben habe und ähm, dementsprechend jetzt noch ein wunderschönes Herbstanfangs-Special online. Ich bin total gefüllt, wenn es auch mega spät ist. Aber ich möchte dir den Podcast heute noch aufnehmen, denn es geht um Eigenverantwortung. (lacht) Und ähm, ja, ein super, super wichtiges Thema. Und warum heißt der Titel Freiheit durch Eigenverantwortung? Eigenverantwortung ist ja in unseren... Assoziation häufig ziemlich negativ besetzt, doch wir dürfen verstehen, dass Eigenverantwortung uns frei werden lässt, weil sie uns aus der Opferrolle befreit. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und ich wiederhole nochmal, wir dürfen verstehen, dass Eigenverantwortung uns frei werden lässt, weil sie uns aus der Opferrolle befreit. Und ja, ähm, was soll ich dazu noch mehr sagen? Die Allein dieser Satz sagt schon so, so viel aus. Wir möchten ja in unsere Schöpferkraft kommen. Das, was wir mitgebracht haben, hier wirklich in, ja in unser Menschsein bringen. Und das geht nur über Eigenverantwortung. Eigenverantwortung bedeutet, dass du bereit bist, Verantwortung für dich zu übernehmen auf allen Ebenen. Auf der Ebene des Denkens, des Fühlens, des Handelns und des Tuns. Wenn du dem konsequent folgst, dem Gedanken der Eigenverantwortung, dann löst du dich mehr und mehr aus einer Opferhaltung heraus. Und du kennst das Thema mit der gegenseitigen Schuldzuweisung. Und das ist schon so lange in unserem Kollektiv zu führenden Zeiten, da wurde dieses Schuldprinzip sehr stark beispielsweise auch durch die Kirche immer wieder zum Ausdruck gebracht. Der Mensch ist schuldig im Angesicht Gottes. Oder je nachdem, welcher Kirche du gefolgt bist, bist du schon schon mit Schuld geboren. Ja? Jetzt hat sich, oder jetzt haben wir uns als Menschen aus diesem Dogma heraus befreit. Und was tun wir? Wir beschuldigen uns gegenseitig. Und kommen auch nicht aus diesem Dilemma damit raus. Und das können wir auf jegliche Themen, können wir Einblick nehmen. Nehmen wir das Thema mit dem Virus. Wir beschweren uns beim Anderen, dass er uns ansteckt. Das ist keine Eigenverantwortung. Wir geben die Verantwortung an einen anderen. Es ist der Freund, der uns verrät, der Partner, der uns verlässt, die Mutter, die uns nicht gut genug genährt hat, der Vater, der nicht anwesend war. Das alles ist Ausdruck davon, dass wir die Verantwortung abgeben. Und Eigenverantwortung braucht immer Selbstreflexion. Wenn wir uns selbst reflektieren in unseren Bedürfnissen, aber auch in unserem Denken, also wie denke ich über mich und über meine Umwelt, in unserem Fühlen, weshalb fühle ich mich in dieser Situation gekränkt, Weshalb glaube ich, in dieser Situation Recht zu haben und der andere habe Unrecht? Diese Selbstreflexion braucht es, um Eigenverantwortung übernehmen zu können und auch das Hinterfragen bestimmter Vorstellungen. Du weißt vielleicht oder du hörst es auch immer wieder im Podcast, auf den Retreats, bei allem, was ich tue und was ich rausgebe, immer wieder dich dazu zu animieren, immer wieder zu fragen, zu hinterfragen. Was ist die Motivation hinter deiner Motivation? Was ist das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Warum stehst du morgens auf? Warum gehst du zur Arbeit? Warum machst du dies? Und dieses zu hinterfragen, immer mehr noch an die Wurzel zu gehen. Was liegt dahinter? Weil meistens ist da noch mal was ganz anderes, was da mitschwingt. Also es braucht immer Selbstreflexion, um Eigenverantwortung übernehmen zu können. Und immer auch das Hinterfragen bestimmter Vorstellungen. Und dadurch kommen wir zur Eigenverantwortung. Und das ist eine Disziplin, die uns andererseits frei werden lässt. Und das mag jetzt vielleicht absolut erscheinen, denn wir versuchen uns ja von der Schuld, von der Verantwortung frei zu kaufen. In dem Maße, in dem wir sagen, ich kann nichts dafür. Doch würden wir dieses Schuldthema mehr verwandeln in ein Thema von Eigenverantwortung und Mitverantwortung, dann können wir tatsächlich die Welt verändern. Und nehmen wir mal das Thema mit dem Umweltschutz. Du kannst beobachten, dass Fahrradfahrer Autofahrer beschuldigen. Die Autofahrer beschuldigen die Industrie. Man beschuldigt die großen Kraftwerke und so weiter und so weiter. Also dieser Kreislauf endet im Endeffekt nie. Es gibt eine Schuldkette durch die Welt und in diesen Schuldzuweisungen wird unglaublich viel diskutiert. Doch die einzig richtige Frage, die es zu stellen gibt, wie können wir als Kollektiv weltweit dafür sorgen, dass unsere Umwelt entlastet wird? Und dann würde Eigenverantwortung bedeuten, dass der Einzelne entscheidet, wann nutze ich mein Auto, wann nutze ich mein Fahrrad, wie viel Individualität ist notwendig, wo kann ich mich mehr und mehr umweltgerecht verhalten. Aber auch, welches Denken ist denn hilfreich? Achtsamkeit zu entwickeln und sich gegenseitig zu unterstützen und nicht die Schuld zuweisen. Beispielsweise Müll zu reduzieren, Fahrwege zu reduzieren, beispielsweise Einkaufsgemeinschaften zu bilden. Es gibt so viele kreative Projekte, die sowieso auch immer mehr aus dem Boden schießen, die aber nur dann funktionieren können, wenn jeder sich in seiner Eigenverantwortung wahrnimmt und bereit ist, den höheren gemeinsamen Zweck zu dienen. Sich beispielsweise unterzuordnen, und ja, da triggere ich bestimmt den einen oder anderen allein schon mit diesem Wort, aber nicht, weil du dazu gezwungen wirst, sondern weil es aus der Eigenverantwortung heraus die Notwendigkeit, weil du die erkennst. Und es braucht ja dieses neue Wir, es braucht die die Bewusstseinsentfaltung, um das überhaupt erstmal wahrzunehmen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und es kam eine Frage, was ist die, der Unterschied zwischen Eigenverantwortung und der Selbstverantwortung? Selbstverantwortung ist die, die Verantwortlichkeit für sich selbst. Du wirst dir mit der Selbstverantwortung selbst gerecht. Die Eigenverantwortung ist eher die Verantwortung, die du aus dir heraus für dein Tun übernimmst. Eigenverantwortung ist noch mehr darauf gerichtet, dass du erkennst, was du tust für dich, für das Außen. Und Selbstverantwortung ist die Verantwortlichkeit dir selbst gegenüber, also deinen Werten gerecht zu werden. Also du hast Selbstverantwortung, wenn du deine Werte erkennst und dich entsprechend verhältst, dann wirst du dir selbst gerecht. Wenn du das geschafft hast, übernimmst du Eigenverantwortung, indem du erkennst, ich bin bereit, Eigenverantwortung zu tragen für ein bestimmtes Projekt, für die Gemeinschaft, für meinen Job, meine Arbeit, für die Umwelt und so weiter und so fort. Es kam die Frage, ist Eigenverantwortung auch Selbstermächtigung? Und ja, letztendlich ist es das. Eigenverantwortung kann auch Achtung, passiv gelebt werden. Selbstermächtigung geht noch mehr in die Richtung, dass du noch mehr deine Eigenmacht spürst und dich selbst dazu ermächtigst, diese Schöpferkraft zu leben. Und es gibt Menschen, die besitzen durchaus ein ganz hohes Maß an Selbstverantwortung, doch sie sehen nicht die Notwendigkeit oder das Bedürfnis oder vielleicht auch nicht die Fähigkeit, ihre eigene Schöpferkraft zum Ausdruck zu bringen. Also das eine geht nicht zwangsläufig mit dem anderen daher. Doch Selbstermächtigung wird dann gut sein, wenn sie sich aus der Selbstverantwortung gründen kann. Denn es gibt auch durchaus den Menschen, der sich selbst ermächtigt, bestimmte Dinge zu tun und dann aber trotzdem gar nicht die Bereitschaft aufbringt, selbstverantwortlich zu handeln. Also hier gibt es auch immer wieder verschiedene Wege, weil das Ganze vielschichtig ist. Und Selbstermächtigung ist Hingabe pur. Diesen Satz hast du vielleicht schon mal irgendwie gehört. Und das ist durchaus richtig, wobei auch Hingabe manchmal bedeuten kann, nichts zu tun. Selbstermächtigung ist Hingabe pur. Das würde ja bedeuten, dass wenn es in dir den Impuls gibt, dieses oder jenes zu tun, dann setzt du diesen Impuls unter allen Umständen und bedingungslos um. Das ist der Satz im Endeffekt übersetzt. Und es kann aber auch manchmal äh, bedeuten, dass der höhere Impuls von dir verlangt, an einer ganz bestimmten Stelle demütig hinzunehmen, was ist. Dann wäre auch die Fähigkeit, innezuhalten und zu tolerieren, was gerade geschieht, ebenfalls Hingabe. Doch du würdest es nicht unbedingt als Selbstermächtigung bezeichnen. In diesem Wort Ermächtigung steckt ja drin, dass du die Macht hast, etwas zu tun. Und manches Mal ist es auch die Demut, in der nichts getan wird, in der etwas hingenommen wird. Und das stellt uns Menschen ja immer sehr vor Herausforderung. Wirklich annehmen, was ist, in Hingabe gehen. Am Wochenende beim Become Your Own Master Retreat haben wir sehr stark mit dem Thema gearbeitet und auch vor allen Dingen in den letzten Wochen bei den Coachings, die ich gegeben habe, habe ich mit dem Thema Schwäche gearbeitet. Denn es zeigt sich mehr und mehr. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die nur Perfektion will. Und das ist ein Riesenthema und die körperliche Schwäche die geht vielleicht gerade noch so, die ist gerade noch okay. Aber wenn es dann um emotionale Schwäche geht oder emotionale Schwäche, da sieht das Ganze schon anders aus. Und hier ist nochmal auch ganz wichtig zu erwähnen, Eigenverantwortung und auch Selbstverantwortung bedeutet, wenn du in einer Schwäche stehst, dass du auch dich äußerst. Ich bin jetzt in der Schwäche und ich übernehme die Verantwortung, dass ich mir Ruhe gönne. Das bedeutet ja auch Eigenverantwortung, anzuerkennen, was ich mir jetzt zumuten kann. Und das bedeutet auch die Fähigkeit, zu der eigenen Schwäche zu stehen und zu sagen, jetzt kann ich leider nicht. Oder ein ganz anderes Beispiel, du hast eine Verabredung und du hast so viel zu tun, dass du die Verabredung schlichtweg vergisst. Und dann ist es Eigenverantwortung zu sagen, es tut mir leid, ich habe diese Verabredung vergessen. Also keine Ausreden dir einfallen zu lassen, sondern wahrhaftig zu sagen, ich habe diese Verabredung vergessen. Völlig egal, ob du vergessen hast, es dir zu notieren oder vergessen hast, den Wecker zu stellen oder, oder, oder. Ja, es ist nicht schön, dass der andere wartet oder die andere. Aber wir sind Menschen und uns passiert auch sowas und das ist normal. Aber wenn wir aus einem ja Hundehaufen einen Elefantenhaufen machen und das hat was mit dem Perfektionismus zu tun, dann ist es so oder so auch nicht gesund. Und Eigenverantwortung ist das Stehen zur eigenen Schwäche. Was wiederum auch deinem Nächsten ermöglichen kann, zu seiner Schwäche zu stehen. Also wenn du dir erlaubst, zur Schwäche zu stehen, dann erlaubst du es auch dem anderen. Aber das erfordert, dass wir abrücken von unserem Perfektionsanspruch. Und Eigenverantwortung, Selbstverantwortung bedeutet auch, den eigenen Werten gerecht zu werden. Wenn du den Wert hast, ich möchte pünktlich sein, dann ist es deine Verantwortung, dich rechtzeitig auf den Weg zu machen, damit du an einem bestimmten Ort, wo ihr euch eben trefft, ankommst. Wenn du dann pünktlich sein möchtest, weil es ein hoher Wert ist, gleichzeitig aber ein schlechtes Zeitgefühl hast und zu spät kommst, dann kannst du dich darüber ärgern und kannst sagen, ja, es war so viel Verkehr und ich stand im Stau und ich konnte nicht früher kommen. Und ja, und deswegen bin ich jetzt zu spät. Oder, keine Ahnung, irgendwo im Außen die Schuld suchen. Du kannst es aber auch sagen... Ich verzeihe mir, dass ich diesem Wert nicht gerecht geworden bin. Ich weiß, ich hätte früher losfahren können. Nicht der Verkehr ist schuld, sondern ich habe es nicht früher geschafft. Ich habe es nicht bedacht. Und damit wärst du aufrichtig dir selbst gegenüber. Du würdest dich damit immer wieder selbst reflektieren. Du bist vollkommen in deiner Unvollkommenheit. Das wiederhole ich auch noch mal. Du bist vollkommen in deiner Unvollkommenheit. Wenn es beispielsweise dein Wert ist, verständnisvoll zu sein, das heißt, die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen, dann bedeutet eben Selbstverantwortung auch, da wurde dir dann beispielsweise oder wo dein Partner dir begegnet, der sich auf eine dir ziemlich unverständliche Weise verhält das vielleicht sogar verletzend ist, dann würde das bedeuten, jetzt reagiere ich nicht aus meiner Enttäuschung oder aus dem Ärger heraus. Ich bemühe mich, den anderen zu verstehen. Ich übernehme aber auch Verantwortung dafür, dass ich mich verstehe, dass ich meinen Ärger verstehe, dass ich meine Frustration verstehe. Ich kann sie kommunizieren, aber ich kann auch für mich sorgen. Es ist dann beides möglich. Nimm selbst das innere Kind wahr, dein inneres Kind wahr und nähere es. Und das sage ich so oft, das wiederhole ich so oft, weil Gott und die Welt sozusagen kennt das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden und jeder kennt die innere Kindarbeit, aber mehr macht wirklich den Job. Wer macht es wirklich regelmäßig? Es reicht nicht, einfach mal ein Buch zu lesen. Ah ja, jetzt habe ich ein paar Erkenntnisse. Weil dann bleibt es im Verstand. Do the work. Und bleibe deinem Partner gegenüber darin offen, nicht bedürftig, aber eben offen zu sein. Und darin wirst du dir und dem anderen immer mehr gerecht. Und das ist ein Wechselspiel. Es gibt hier überhaupt nichts Statisches, es gibt eher ein sowohl als auch. Und da war eine super Frage auch wieder aus der Community. Wie lerne ich besser mit unangenehmer Konfrontation umzugehen? Und so wie ich das mache, ist es immer wieder wichtig für mich, für dich, für uns alle, herauszufinden und anzuerkennen, was dich in dieser unangenehmen Konfrontation triggert. Es ist ganz wichtig, dass du reflektierst, was ist meine eigene Verletztheit darin oder wo fühle ich mich klein und gemaßregelt in dieser Konfrontation. Also es gilt herauszufinden, was ist das Unangenehme an dieser unangenehmen Konfrontation und dann zu fragen, gibt es darin zum Beispiel etwas zu heilen oder etwas zu schützen. Ich nehme ein Beispiel mit rein. Es kann sein, dass du einen Vorgesetzten oder einen Arbeitskollegen hast, der in seiner Art und Weise ständig fordernd an dich herantritt. Und er macht es vielleicht sogar noch mit einer gewissen Überheblichkeit. Und jetzt begegnest du ihm auf dem Flur und du spürst schon, wie in deinem Bauch das Krummeln beginnt, wie du schon in Halbachtstellung gerätst und Du fragst dich, was will der jetzt schon wieder von mir fordern in seiner abwertenden Art? Und dann geht es für dich herauszufinden, fühle ich mich hier in dieser Situation wie ein Kind? Erinnert mich die Situation an eine Erfahrung mit zum Beispiel meinem Vater oder meinem Lehrer? Oder, oder, oder. Und dann für sich selbst in die Stärke zu kommen, das ist hier dann dein neuer Weg. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich leiste meine Arbeit, so gut ich sie kann. Und ich bin gerne bereit, auf Augenhöhe selbstverständlich über Optimierung nachzudenken. Doch ich begegne diesem anderen nicht wie ein Kind und darin schon diesen inneren Punkt zu nähren und zu stärken. Du kannst in einer energetischen Übung zum Beispiel eine Schutzhaltung programmieren, indem du dir eine Hand auf deinen Bauch legst und gleichzeitig in der Affirmation stehst, ich ruhe in mir. Ich entscheide, was ich fühlen will in diesem Moment. Also ich ruhe in mir und ich entscheide, was ich fühlen will in diesem Moment. Und dann kannst du dieser Person begegnen. Und das mit einer ganz anderen Energie, als wie sie vorher war, diese Halbachtstellung, dieses Okay, äh, gleich renne ich am liebsten los oder ich gehe äh, an die Decke oder, 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 ja. Ich mache mich durchsichtig. <lacht> da gibt es ja so verschiedene Mechanismen. Also wichtig, zunächst finde heraus, was dich in dieser Situation triggert, was dir gut tut, um in dieser Konfrontation gut bei dir zu sein und dann eben gehen die Umsetzung. Und es kam eine Frage mit ähm, ob die Eigenverantwortung der Frauen und der Männer, ob das unterschiedlich ist. Und im Endeffekt, also so wie ich es, also nach meinem, nach meiner Intuition heraus, gibt es keine Unterscheidung. Weil im Endeffekt betrifft Eigenverantwortung jeden Menschen. Männer und Frauen befinden sich immer wieder in unterschiedlichen Rollen und da werden ja auch unterschiedliche Erwartungen an sie immer wieder gestellt. Und doch, ähm, dann Es ist immer wieder auch am Einzelnen zu erkennen, diene ich jetzt der Rolle oder diene ich meiner eigenen Wahrhaftigkeit? Also als Beispiel, wenn du als Frau in einem Umfeld groß wirst, in dem man glaubt, Frauen gehören hinter den Herd und Frauen sind dazu da, um Kinder großzuziehen. Du bist in diesem Umfeld groß geworden und jetzt bist du erwachsen und du bekommst ein Kind. Und gleichzeitig möchtest du ab irgendeinem bestimmten Punkt arbeiten gehen. Und dann ist es natürlich die Aufgabe für dich selbst zu überprüfen, in welchem Wert stehst du. Hast du das Rollenverständnis deiner Vorfahren übernommen? Und glaubst du jetzt, eine schlechte Mutter zu sein? Weil du den Anspruch hast, arbeiten zu gehen, arbeiten gehen zu wollen? Ja? Oder ist es eben anders? dann ist ja die Frage, glaube ich das, was man mir überliefert hat? Oder ist es meine Überzeugung, dass ich mein Kind aus ganzem Herzen liebe und alles geben möchte für dieses Kind und gleichzeitig mir selbst gerecht werden will, indem ich arbeiten gehen will? Und dann das richtige Maß zu finden. Und das kann Männer wie Frauen unterschiedlich betreffen, doch die Lösung darin ist immer die gleiche. Wir stecken mitten in einem Wertewandel. Doch Wertewandel findet ständig statt, stetig statt. Doch wir leben ja jetzt in einer Zeit der Schwingungserhöhung und in einer Umbruchzeit. Und dadurch geschieht alles schneller. Das, was sich zuvor in einer Langsamkeit abgespielt hat, das haben wir als Menschen gar nicht so realisiert oder nicht realisieren können, weil es sich über mehrere Generationen abgespielt hat. Und jetzt sind wir in einem beschleunigten Zeitalter und dadurch geht alles schneller. Das ist ein ganz natürlicher Rhythmus. Und wir gehen diesen Weg in eine andere Dimension und damit in eine andere Bewusstseinsebene. Das ist unser Weg gerade. Und das ist wie ein Endspurt. Und es ist wie das Erhöhen der Energie, damit der Sprung geschafft werden kann. Und das ist Dynamik, die natürlicherweise einsetzt. Es ist also nichts künstlich Erzeugtes. Auch wenn wir manchmal glauben, irgendwie da draußen ist gerade eine Freakshow und ich bin gerade in einem Hollywood-Film. Das gehört zu, das ist Teil dessen, weil die alte Welt sich verabschiedet und die neue Welt sich immer wieder zeigt. Und im Endeffekt gab es diese großen Zyklen immer schon, in denen Systeme zum Umbruch gekommen sind. Und wenn Systeme in den Umbruch gehen, dann wird ja dadurch erst ein anderes Gedankengut möglich. Das heißt, es braucht immer wieder, Wenn wir jetzt zurückgehen mal in die Geschichte hinein. Der letzte große Umbruch war vor ungefähr 2000 Jahren, als wir ja in einem großen Wandel standen, von einem alten Gesetz weg zu einem neuen Gesetz. Und dennoch sind wir auch da damals durch ein dunkles Zeitalter gegangen, bis der Mensch immer mehr und mehr diesen neuen Geist verstehen konnte umsetzen konnte, fühlen konnte. Doch das schwingt ja niemals in Perfektion. Hier kannst du erkennen. Natürlich. Mh sage Das alte Gesetz von Karma, also Ursache und Wirkung, wirkt nach wie vor weiter. Es ist nicht so, dass das Alte völlig außer Kraft gesetzt wird, sondern es wird angepasst an ein neues Bewusstsein. Wir haben ja aus den alten Kulturen gelernt, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das ist das alte Testament. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Darin gab es kein Mitleid und kein Erbarmen. In diesem neuen Bewusstsein, und das ist ein Bewusstsein, in das wir gerade hineinwachsen, was seine Zeit und seine Entwicklung braucht, in diesem neuen Bewusstsein, das Mitgefühl, wird deutlich, dass der Mensch, also wir aufgefordert werden, zu mehr Eigenverantwortung und zu einer vergebenden Haltung, zu einem Erkennen, dass in der Vergebung immer auch Erlösung geschieht dass dann diese Quantensprünge überhaupt erst möglich sind. Dass Befreiung aus diesem Spiel Auge um Auge und Zahn um Zahn wie ein Quantensprung möglich wird. Und du kannst in eine andere Energieform wechseln durch die Vergebung. Und Das bedeutet, dass wir ein Stück weit mehr in die Eigenmacht kommen, weil wir anerkennen, Ich kann entscheiden, ob ich in die Vergebung gehe oder nicht. Das ist Eigenmacht. Du bestimmst. Nicht, ist völlig egal, was der andere gemacht hat. Das musst du nicht gutheißen. Das brauchst du nicht gutheißen. Aber mit der Vergebung erlöst du dich. Ich kann das Spiel Auge um Auge und Zahn um Zahn erlösen. Jesus, und für die, die mich kennen, wissen mehr oder weniger, dass ich ja Jesus als ganz großes Vorbild habe. Jesus war für uns in unserer Welt und es gab andere Propheten auch in anderen Kulturen, der gesagt hat, wenn dir einer auf die rechte Hand schlägt, oder war es die rechte Backe? (lacht) Halt die rechte Backe, die rechte Wange war das, die rechte Wange. Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, halte auch die linke hin um auszudrücken, also übersetzt bedeutet das, steige aus aus dem Spiel. Wir sind darin in unserer Kultur gewissermaßen gereift. Wir haben ein größeres Verständnis erworben und suchen darin unterschiedliche Modelle wie dieses Verständnis gelebt werden kann. Jetzt stehen wir wieder an einem Bewusstseinswandel, der uns noch mehr darin führen will, dass wir uns als Teil, als individuelles Teil einer größeren Gemeinschaft verstehen und erkennen dürfen, welche Verantwortung wir auch darin für die Gemeinschaft tragen. Welche Verantwortung trägst du für die Gemeinschaft? Es ist also ein Erweitern von einem Ich, das ja, wie soll ich sagen, vorher wie ein geknechtetes Ich war. Und wir verwandeln uns mehr und mehr zu einem erwachsenen Ich. Mehr noch zu einem selbstbewussten, selbst- und bewussten Ich, das sich tatsächlich als Teil der Gemeinschaft erkennt. Tatsächlich Und das ist der Prozess, in dem wir jetzt gerade stehen. Und wenn ich dir drei Short-Tipps nennen darf, wie du mehr noch in die Eigenverantwortung kommst, ist Nummer eins Achtsamkeit, Nummer zwei Selbstreflexion, Nummer drei Mut. Es braucht die Achtsamkeit innezuhalten, sich selbst zu reflektieren und den Mut all das was du dann findest, dann auch zu leben. Oh my goodness, jetzt haben wir schon Dienstag. Eieiei, ei, ei, doch kein Montagspodcast diese Woche. Aber. Wie ich ja schon gesagt habe, wir sind vollkommen in unserer Unvollkommenheit. Die nächste Woche erwartet dich ein wundervolles Interview. Die nächsten drei Podcasts in dem Fall werden alles Interviews mit ganz, ganz tollen Interviewpartnern, wo ich teilweise Monate schon darauf hingefiebert habe, auf diesen Termin. Und es geht ja ganz viel um das Thema Energie in den verschiedenen Formen und Ausdrucksformen. Und ja, ich freue mich, wenn du mich auch online begleitest, denn ja, ich muss jetzt mal überlegen, am Samstag ist Online-Aufstellungstag, ist Familienstellen und ja, wann immer dich ein Thema beschäftigt, wo du nicht weiterkommst, kann ich dir von Herzen Aufstellung empfehlen. Es ist eines der allergrößten Geschenke, die ich in meinem Leben erfahren durfte und die ich jetzt weitergebe, weil ähm, damit konnte ich ja sehr viel in Heilung bringen, sehr viel in die Transformation bringen. Und du äh, musst gar nicht selbst ein Thema aufstellen, du kannst auch als Stellvertreterin dabei sein oder einfach als Beobachterin und ja, einmal schauen, denn auch wenn du, gar nicht dein eigenes Thema aufstellst, sondern als Stellvertreter in deiner Aufstellung drin bist, berührt es auch immer dein eigenes Thema und es ist ja ein Geschenk für für uns Menschen hier auf Mutter Erde. Das kann ich immer wieder betonen. Nächste Woche startet, einen, startet ein neuer Kundalini-Yoga-Kurs sechs Wochen lang. Wake-up-Yoga um 6.30 Uhr, zweimal in der Woche. Und das Thema wird Vertrauen und Rückzug sein. Dann gibt es das Coaching-Café im November. Ein vierwöchiger Live-Kurs, mir ist es ja auch immer sehr wichtig, eben ähm, immer wieder auch Live-Sachen anzubieten, weil es ist eine ganz andere Nummer, als wenn es aufgenommen ist. Nicht, dass ich es abwerte, nicht, dass das nicht bei mir kommen wird, aber diese Live-Sachen sind mir einfach super wichtig und ähm, dann stehen die Raunächte an, die sind jetzt online und ihr habt auch schon, die ersten haben schon gebucht. Und ja, die Raunicht, ich bin so gespannt, wie sich die Gruppe hier auch wieder zusammenfügt. Du weißt, es gibt keine Zufälle, Gruppen finden sich niemals zufällig. Und äh, bin mega, mega gespannt, wie die Gruppe sich in diesem Jahr zusammenfindet. Letztes Jahr waren wir auch eine größere Gruppe und es war so intensiv, es war so berührend, es war so schön, das war so bewegend und... Ja, es ist diese ganz besondere Zeit und auch wenn wir das in Gemeinschaft verbringen, können die Möglichkeit haben. Ich freue mich sehr drauf und wenn du dabei sein möchtest, check einfach meine Website www.nadinegerhard.com aus und du wirst einiges noch finden. Wenn das Become Your Own Master Retreat nochmal stattfinden wird im November, auch das lasse ich dich in jedem Fall wissen. Denn ja, wir nutzen natürlich auch die Möglichkeiten, uns live zu sehen, noch, noch viel besser. Und ja, danke, danke, danke auch nochmal für die Spenden, die eingegangen sind jetzt in den letzten zwei Wochen. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr darüber, denn ich wertschätze deine Wertschätzung. Und ja. Danke für dein Sein, danke fürs Zuhören, danke, dass du das, was du hier erfahren hast, in die Welt hinausträgst und teilst und mit einem offenen Herzen deinem, ja, deinem Umfeld und der Welt begegnest. Namaste und zum Namen deine Nadine.